0: goût enfin dans son goût esthétique et qu'on ne se pose pas du tout la question de savoir ce que cette œuvre, et à l'intérieur de cette œuvre peut-être la plus scandaleuse de toutes cette œuvres, à savoir son installation qui s'appelle Made in Heaven, dans laquelle voilà, il se met en scène lui-même avec, avec son, son...
1: Et si la vie, c'était plus que naître et mourir lentement, si la vie, c'était une œuvre d'art qui transcende le temps, qui transforme les êtres, et si cette œuvre se trouvait dans une salle près de chez vous Présenté par Québecor, le festival Vue sur la relève vous invite à découvrir les artistes émergents les plus prometteurs, dont nous, le collectif Grande Surface, du 6 au 18 mai prochain à Montréal. Billet au Vue sur la relève .com.
2: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le
3: nightlife underground montréalais. Découverte musicale, chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca. Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique.
1: Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur Ca.
4: What are Robert Nelson de la clare Ensemble
1: sur les ondes de
2: Peu importe c'est où. Peu importe
3: où ça joue. MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps.
1: Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Calme
3: Football Club. Les pionniers du podcast Soccer. C'est la référence Soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est
4: le Calme Football Club.
3: La série du soccer. Bonjour à ceux qui nous écoutent en direct sur Choc.ca ou euh, en live Facebook sur euh, la page de Choc euh, ou qui nous écoutent en réduction, en balado ou sur euh, toutes les, les autres plateformes où on est disponible. Euh, ici Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 361 du Cannes Football Club et je suis en compagnie. De Julien Tardif
5: Salut Étienne, salut tout le monde Le foot est magnifique euh,
3: C'est fou hein? on, est, on a été gâté cette semaine surtout, surtout en Ligue des champions c'était assez, assez incroyable
5: Ouais définitivement inquiétez vous pas On va parler surtout de l'impact Mais je pense qu'on va se réserver Un petit peu de moment Pour revenir sur ces deux matchs Incroyables en Ligue des champions Cette semaine Je pense qu'on n'a pas le choix là.
3: Ouais. Ouais. On nous sait avec nous euh, Steph Rad
1: Salut et vos larmes les gars, je pense que c'est des larmes de joie, là, mais je le vois à travers même la fenêtre, Étienne.
3: Ben, moi j'étais assez partisan neutre des deux côtés, euh, des deux matchs qu'il y a eu, euh, mais c'était assez, assez incroyable quand même en tant que fan de foot neutre, j'ai trouvé, mm. euh, trouvé ça assez fou. Fait que j'imagine pas un fan de Liverpool comme Julien. Comment tu as vécu ta journée d'hier, ça devait être assez fou. Là. Ma
5: journée, ma semaine, mon mois, tout va bien oui. dans ma vie, je
3: dirais. <rire> parfait, parfait. Ben, avant, avant de parler des champions, on va parler un petit peu de l'impact. Mais avant toute chose, euh, je veux qu'on parle de, de ceux qui nous donnent un, un bon coup de main euh, cette année. Donc, euh, donc Spreaker, Spreaker, qui est la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès. Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics et depuis un seul endroit, allez sur Spreaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur et euh, je veux aussi qu'on parle de Patreon Patreon, qui, euh, ben, en fait votre soutien est essentiel à la production de contenu de soccer de qualité en quantité pour le prix d'un café Encouragez le Cannes Football Club sur patreon.com slash Cannes Football Club donc voilà l'impact de Montréal qui, euh, qui a perdu euh, au stade Saputo samedi dernier par la marque de 2-0 contre le NYCFC je vais donner rapidement les buteurs. Euh, le premier but est venu très, très tôt dans le match, là, à la sixième minute. Un but de Maxi Morales. Et le deuxième but, très, très tôt, en deuxième demi. Euh, je vais essayer de euh, bien prononcer euh, le nom. Euh, 49e minute, Tajouri Shradi. Je crois bien que je... joué, OK, bien merci, c'est gentil. Euh, donc euh, donc voilà, 2-0, euh, un match euh, relativement terne de l'Impact de Montréal. Aucun tir au but, euh, mais l'Impact nous a habitué à ce, à ce style de jeu-là, un peu euh, justement assez terne, assez aride, mais on n'a pas été capable de marquer le fameux but en fin de match qui… Euh... Ouais, dans le fond c'était un match qui
5: ressemblait un peu euh, au final là au match contre Columbus puis contre Chicago euh, les précédents matchs au stade Saputo. On se rappellera là, particulièrement à Chicago euh, dès la cinquième minute je pense, Nikolic avait frappé le poteau. Euh, un peu le même euh, le même fouillis qu'on a vu à New York City FC. Ça commence à être un peu inquiétant là, cette espèce de manque de concentration là, de l'impact là. On a tu, tu l'as bien dit Étienne là, pour débuter les deux mi-temps euh, l'impact a concédé. On avait vu donc la même chose à Chicago. Euh, va falloir le resserrer pour être certain d'amorcer les matchs au bon moment.
1: Tout à fait. Je pense que ce qui nous a manqué beaucoup dans ce début de match-là, c'est le facteur chance. Parce que contre Chicago, il y a eu plusieurs fois où euh, il y aurait pu la rentrer dedans et ils l'ont pas fait. C'est comme si ça l'avait boosté l'équipe et là, on est allé attaquer de l'autre côté. Tandis que là, elle est rentrée et ça a fait le contraire. Là. Ça a fait vraiment une tonne de prix qui s'est abattue sur l'équipe. C'est allé de mal en pire, dans le fond.
3: Oui, ouais, effectivement. Non, ça n'a pas été un, un super match de l'impact. Mais bon, on va en parler un petit peu plus en détail. On va donner nos évaluations. Saputo euh, d'or, trop de poutine, j'ai l'air d'un foin. Saputo d'or pour la performance euh, top. Euh, Stéphane, on va commencer avec toi. On ne parle pas nécessairement d'un joueur, mais quand même quelque chose qui est digne de mention.
1: Ben, j'ai essayé de voir, puis euh, franchement, je me suis dit, ce qui m'avait marqué dans ce match-là, c'est l'introduction de la rusée, donc la nouvelle bière <rire> de la force du Malte. Euh, particulièrement, en fait, la collaboration de l'entreprise avec un groupe de supporters. Donc, oui, il y a eu des collaborations de l'impact et différentes marques. Mais là, avec un groupe de supporters, je trouve ça vraiment beau. Euh, je trouve que ça amène le foot à un autre niveau là, à Montréal. Puis je félicite les deux entités, soit les 16-42 puis la Forge du Mat. Tu
3: n'étais pas au stade samedi, donc tu l'as pas, euh, pas encore goûté. hein.
1: J'apprécie pas tant la bière, okay. donc malheureusement, non, mais la canette est tellement belle. Est Moi, j'ai dit hein? que j'en achèterais <rire> au moins une là, comme oui. souvenir à quelque part.
3: Oui, non, euh, j'ai bien hâte euh, j'ai bien d'écouter aussi, j'ai pas eu l'occasion là mais je sais pas si ça va être seulement être disponible euh, comme dans les tailgates ou si euh... Oui,
5: en tout cas, ça sera pas disponible au stade là, à okay. cause des ententes ouais, là, ouais. avec euh, la Batte, mais je pense que la force du mal disait qu'ils ont une plus d'une centaine de points de vente okay. partout ouais. au Québec okay, cool, pis rapidement là, ça va être un peu partout.
1: Donc j'ai vu ce, passer sur Twitter sur euh, chez Peluso.
3: OK. C'est quand même là, bien rentré dans, dans, oui, dans oui. Les, les, les bons endroits à Montréal. Mmh. J'espère aussi qu'on va pouvoir euh, l'avoir euh, en région. J'imagine, la Forge du Marle est une microbrasserie de, de Trois-Rivières. Exact.
5: Euh, ouais, puis on peut souligner aussi que la Forge du Marle là, est également euh, commanditaire du fameux CCPP. Oui, exact. Donc, euh, il y avait déjà une belle initiative avec euh, tout, tout le monde de l'Impact de Montréal. On est content de voir que ça se poursuit avec les 1642.
3: Oui, mmh. exact. Euh, oui, donc, euh, voilà. Euh, Julien, est-ce que tu veux y aller avec euh, ton sacouteau d'or? Oui. Ben, je, com je comprends, Steph,
5: d'avoir choisi s'éloigner du terrain. C'était pas tout à fait simple. Euh, je vais aller avec Samuel Piette parce que, bon, il a pas fait un, un, un énorme match, mais je pense que euh, moi, j'étais dans les estrades, puis s'il y a quelques moments où on a pu en tant que supporter s'exalter un peu, c'était sur des actions de Samuel Piette, là, qui a quand même encore une fois fait un, un bon travail de destruction puis qui a récupéré plusieurs ballons puis qui était très, très, très actif au milieu de terrain. Malheureusement, là, ça a pas du tout été suffisant pour, pour ouais. contrer justement le milieu de terrain de New York City FC qui a vraiment eu le dessus euh, sur celui de l'impact. Mais bon, dans les circonstances, Samuel Piette aussi qui qui était à je sais plus combien de matchs consécutés Là, fou, hein. ça a aucun sens il est toujours là il offre toujours le même niveau d'énergie de concentration donc euh, tant mieux pour nous de, de pouvoir compter ouais. sur un joueur comme lui
1: je pense qu'il en est à 48
5: 48
3: c'est fou là c'est quelque chose ouais. c'est un, être... ça, ça, un record c'est son c'est record de l'impact c'est le
1: record de l'impact donc à chaque match qu'il continue d'accumuler il continue d'améliorer son record
3: j'ai essayé de, de, regarder, euh, de regarder le record de la MLS de départ consécutif. Je vais de m'informer tantôt là, euh, pendant les chroniques, là, pendant qu'on va discuter. Euh, mais, euh, mais oui, un point que j'ai trouvé relativement intéressant, j'adore Samuel Piette, mais lorsque euh, les moments les plus excitants dans un match viennent de notre milieu défensif, Là ça c'est un peu c'est un peu inquiet, hein.
5: là, Tu te dis c'est un problème là. Puis on a vu même euh, Samuel Piette tenter quelques frappes dans ce match-là, au moins deux de, que j'ai souvenir, une très très bien dosée là, avec une bonne puissance qui a malheureusement raté le cadre, mais quand on voit encore une fois là comme tu le disais un peu Étienne que les meilleures chances ou en tout cas de bonnes chances offensives proviennent des pieds de Samuel Piette, c'est qu'il y a un problème, tu sais. Oui. Il, on, il sentait qu'il y avait besoin de s'impliquer de de plus décisivement dans, ouais. dans l'offensive parce qu'il se passait pratiquement rien là, donc ouais, euh, ouais. comme tu dis c'est un problème définitivement
3: son tir j j on y a cru oui, euh, il ouais, ouais. ouais, a cru, mais ah, ça a passé proche quand même. Ben, non, ça n'a pas passé proche, pas si mais, proche, mais on, même... <rire> <rire> on voulait y croire. Euh, il oui.
1: y a Diallo aussi qui s'est beaucoup avancé vers l'avant. avancé vers l'avant, effectivement, mais qui a, <rire> qui a fait des tentatives très offensives. Puis je remarque qu'il a tendance à faire ça justement euh, quand qu a, on est en fin fait de match, il essaie de peser sur l'offensive, oui. mais on voyait clairement que les joueurs, même les défenseurs, ils essayaient tous de faire oui. quelque chose. Mais...
3: Mm. Les deux voilà, latéraux jouaient quand même assez haut. Le ouais. beau qui n'a pas joué un mauvais match non plus, je vois quand même euh, très haut surtout en fin de match, essayer d'aller chercher un but ou deux là.
5: Ouais, Bruguiard, en fait, je, je l'ai considéré là, pour le ça d'or, mais malgré son erreur en tout début de match ouais. il directement coûté un but. Et on le sentait très offensif par contre, il eh, y avait une mauvaise entente avec Nevilleau ça marchait mm -hmm. pas, ça marchait pas sur le côté droit à ce niveau-là. ne prenait pas sa place, puis Bruggeard, c'est un gars qui est très très rapide, on l'a vu encore une fois comme il avait fait à New England là, une espèce de course pratiquement sur toute toute la longueur du terrain. Um, ça peut vraiment servir l'impact, mais bon, c'est un gars qui a besoin d'un collectif bien organisé autour de lui ouais. parce qu'il prend beaucoup de chance un peu comme Levitz d'ailleurs. qu'on mm -hmm. a vu dans ce match-là, quand c'est pas au point, eh, ça peut faire mal euh, de l'autre côté.
3: Oui, exact, exact. Ça n'a pas, euh, pas été un match facile, mais, euh, mais Broguillard, j'ai l'impression qu'avec du temps, tu sais, il est quand même assez jeune aussi. J'ai l'impression que, que du moment où -ce il va s'habituer un petit peu plus à cet effectif-là, il peut avoir euh, beaucoup, beaucoup de minutes quand même. En
5: fait, moi, je serais pas. Euh, si, si on me disait que Broguillard, à partir de demain, il est euh, partant week-in, week-out avec l'impact, euh, je serais pas. Je verrais pas de problème avec ça. Je pense que c'est un gars qui a une énorme marge de progression puis qui a déjà j'ai un talent suffisant pour pour faire sa place en MLS. Ouais, -être ouais. partant,
3: on a vu payer comme doubleur quand
5: même. Ouais, exact. Ouais. Euh,
3: euh, bon, assez vanté euh, nos joueurs. On va <rire> <rire> on va aller vers le côté un petit peu plus négatif. Le trop de poutine. Qui euh, qui a joué le qui a été la performance flop? Qui a joué le pire match du côté de, de l'Impact de Montréal euh, samedi dernier à, euh, contre New York? Euh, Steph, je te laisse débuter.
1: Euh, moi, je suis allé avec Azira. Euh, il y avait du choix quand même là, dans ce match là, ouais. là. Euh, mais Azira autant que je l'aime je trouve que c'était une belle addition l'année passée autant je trouve que là il monte ses limites je pense que c'est un, un bel ajout de profondeur s'il est sur le banc puis il peut rentrer en deuxième demi fermer les matchs ça ferait mon bonheur mais là il semblait perdu sur le terrain euh, je sais pas si il y a eu un changement tactique aussi en deuxième demi mais même mmh. en première demi ça avait pas de l'air très clair je sentais perdu, puis je sais pas si c'est trop de matchs, je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais ça va en dégradant depuis le début ouais. de la saison.
3: Moi, j'aime bien Azira depuis euh, quand même, là, je trouve que compte tenu de qu ce qu'on a eu, compte tenu de qu ce qu'il va apporter, moi, je suis quand même réticent à, à, à le changer, euh, à le changer ou dans l'effectif, bref, mais, euh, mais je pense qu'on serait peut-être dû, par exemple.
1: Mais c'est parce qu'il y a aussi Tyder qui, est-ce que c'est parce qu'il joue avec une blessure, mais est pas ou est-ce que depuis qu'il est revenu de, de l'équipe nationale, c'est pas son meilleur niveau. Mais en même temps, c'est notre seul élément offensif à, à la moitié dans la de, dans les
3: milieux euh, terrains. Les lieux terrains ouais.
1: pardon. Donc, on peut pas vraiment le changer. Non. Donc, on enlève qui? On n'enlève pas Samuel Piet, qui est le seul guerrier qui est là à tous les matchs et qui fait vraiment ce qu'il peut. Azira, c'est le seul qu'on peut changer pour mettre quelque chose, un élément peut-être plus de folie, voir, il y a de personnes qui disaient pourquoi pas mettre outil, why not rendu -le, <rire> là? Faut essayer quelque chose. Là.
3: Faut l'essayer, c'est vrai.
5: On a même entendu cette semaine euh, Novilo qui pourrait qui pourrait être essayé à ce poste-là. Mais moi, le, le nom qui me revient toujours pour remplacer Azira, puis c'est dommage là, parce que ça commence à faire mal, qu'il se blesse constamment. Mais Mathieu Choignard, ouais, ce serait là, vraiment ouais. intéressant de l'essayer là. Euh, on, on, on le voyait beaucoup à l'aile en début de saison avec bon là, les blessures à Piati, à Novilo justement, puis on n'avait pas beaucoup d'options. Mais je pense que Rémi Garde a toujours dit qu'il y avait une possibilité de l'essayer milieu central. Là, il est vraiment blessé au mauvais moment, surtout ce soir à New York. C'est un effectif ouais. très, très, très réduit. Ça aurait été parfait de le voir. C'est malheureux, j'espère que ça sera pas trop long, hein, sa blessure.
3: Non, j'espère aussi. Puis, moi, j'ai le feeling, j'ai l'impression, me semble, d'avoir suivi. Euh, ben, en fait, quand et on a commencé à parler un petit peu de lui, euh, 16-17 ans, j'ai l'impression que c'est un 10, c'est un milieu axial. Donc, s'il a commencé là, je pense qu'il peut quand même... Oh à tout le monde peut l'essayer.
5: Ouais, même avec le je pense c'était le U17 non le U20, le U20 okay. euh, l'hiver dernier, euh, l'équipe nationale. Donc il était utilisé comme numéro 10. Okay. Donc je ouais. pense que même lui si on lui demande c'est quoi sa position, il va répondre numéro 10.
3: Parfait. Mais parlant de milieu de terrain, euh, Julien, est-ce que tu voudrais donner ton euh, ton de poutine à toi aussi
5: Ouais, moi euh, pour moi c'était assez clair que c'était Safir Tyder euh, Je comprends les blessures et tout, mais là à un moment donné, s'il est blessé, faut pas qu'il joue parce que visiblement ouais. quand il joue blessé, ça aide personne. Puis on l'a vu là, je sais pas si vous vous souvenez, il a débuté la deuxième mi-temps avec un genre de bandage à la qui a fini à peu près 4 secondes yeah. puis il a dû l'enlever tout de suite euh, je pense que dans sa forme actuelle ou son état d'esprit, où je ne sais pas totalement ce qui se passe avec sa fair-tider mais ça ne fonctionne pas ouais. euh, depuis quelques matchs, d'ailleurs c'est lui qui a obtenu la meilleure occasion de marquer avec une tête euh, tout seul dans la surface puis qui a réussi à rater le cadre ouais. c'était presque plus difficile de rater ouais. le cadre que de, que de le mettre, Donc, mais il y a ça il y a aussi cette, cette espèce de, de volonté qu'il y a de toujours s'excentrer un peu à gauche puis sans Piatti, on sent qu'il n'est pas capable de combiner ouais, à... Il n'y a pas d'entente avec Levitz, pas d'entente avec Okonko. puis, il s'occupe moins bien qu'auparavant de ses tâches défensives. Il laisse Samuel Piet un peu tout seul. Et je ne veux, veux pas être trop dur avec lui, mais c'est quand même un joueur désigné. Il ne ouais. faut pas oublier que l'impact a besoin que ces joueurs désignés performent comme des joueurs désignés pour être une menace dans cette ligue-là. Pis écoute, ça commence à faire plusieurs matchs que Safir Taider n'est pas euh, à ce niveau-là. Euh, je sais pas c'est quoi le problème. Il y a eu des commentaires aussi que j'ai pas particulièrement apprécié là au courant de la semaine quand il a dit ben écoutez j'ai pas le choix de jouer parce qu'il y a la canne qui s'en vient puis ah je, oui, je, je veux je veux je veux que les les, 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 les dirigeants de l'équipe nationale algérienne me voient. Mais c'est quoi ce genre de commentaires Puis oui. d'ailleurs c'est comme s'il croyait que les les gens de l'équipe algérienne faisaient juste regarder la feuille de match puis oh, ça fait rejouer donc c'est bon on va le prendre. En fait s'il regarde les matchs puis joue à ce niveau-là, moi à leur place je le sélectionnerais juste pas donc des commentaires un peu curieux là, qui, qui placent carrément l'impact en deuxième c'est quand même normal, là. le gars est algérien il mm -hmm. veut aller à la cale, oui. il, il veut représenter son pays, mais les t'sais, les deux sont possibles, là. il peut aussi se donner totalement pour son club, puis se donner pour son club ça implique que si t'es trop blessé pour être performant reste sur le banc. Là. Oui,
3: oui. j'ai l'impression qu'on lui en demande beaucoup à, à Saphir, là. J, ça n'a jamais été un joueur de premier plan dans une équipe Là, il arrive en MLS, puis tu sais pas là, les projecteurs sont rivés sur lui, on lui demande de de produire offensivement, il n'est pas capable de le faire. On lui demande d'être partout. C'est un joueur désigné, oui. J'ai vraiment le feeling que c'est vraiment trop de pression, trop de responsabilité pour ce gars-là.
1: Puis Mentionnons que le banc, à ce que j'ai compris des commentaires des journalistes, il y en avait deux, dont Mathieu Choignard et Ken Krolicki qui étaient sur le banc, mais qui n'étaient pas en état de jouer. Donc, qui n'étaient pas vraiment des remplaçants. Ce qui fait que nos options sont assez limitées. Oui. Là, on a fait revenir à Mercedich. Est-ce qu'il va jouer ce soir? Euh, C'est pas clair. Là. Mais effectivement, on a des joueurs qui jouent en dessous de leur niveau, mais malheureusement, personne vraiment pour les remplacer.
3: Oui, Oui, effectivement. Bref, euh, on va genre ai de, de suivre la saga, la saga Tider, à savoir qu'est-ce qui va se passer avec lui. S'il va s'améliorer, si on va juste le reposer, ce qui serait quand même une bonne idée. Là, mais Bref, euh, côté un petit peu plus léger, quoique, <rire> j'ai l'air d'un foin. Pour euh, le fait de jeu, l'histoire, what the fuck, du match, euh, ben, Steph, je vais te laisser commencer. <rire> ben,
1: moi, là, j'en revenais pas toutes les combinaisons, les passes qui se rendaient pas. C'est comme si cette équipe-là, c'était quasiment la première, le premier match de la saison. Okwanko, tu parlais là, que, que Tider avec Okwanko, ça fonctionne pas. Ben, ça fonctionne pas plus avec Lovitz. Ça fonctionne pas de l'autre côté avec Novilo. Euh, Novilo avec Brookillard non plus. Donc là, on, on a beaucoup parlé des passes vers l'arrière, mais dans cette partie-là et dans beaucoup d'autres parties, c'est les seules passes qui semblent fonctionner. Parce que <rire> ouais. les autres, là, ils se sont toutes faites. Puis plein de fois en plus, la combinaison fonctionnait pas, mais le joueur, il regardait l'autre en voulant dire, ben qu'est-ce que tu faisais là, plutôt ouais. qu'aller courir. Et ça, ça, ça me force.
3: Oui, c'est... Euh, ouais, assez c'est particulier. <rire> ah puis je voudrais rajouter
5: aussi euh, on a été très dur après avoir été euh, été euh, très gentil je dirais avec euh, Jackson Amel quand il a marqué deux fois au milieu de semaine là tout le monde disait bon c'est c'est clairement pas un partant à cause de sa performance contre New York mais hey, Jackson Hamel, dans ce match là a fait quand même des courses qu'on n'a pas vu souvent un attaquant faire cette année puis il y avait juste jamais personne pour lui donner le ballon puis je reviens un mais peu oui. à Tider il faut qu'il soit capable de prendre ce rôle là mais il y avait absolument personne pour briser la ligne des défenseurs puis trouver Jackson Jackson c'est pas un gars qui tu dégages le ballon puis il court. Il va la chercher. O'ruti peut faire ça. Oui. Okwanko aussi. Mais Jackson, c'est un gars qui va faire la course intelligente. Il faut que tu lui donnes le ballon dans les pieds. Il va la mettre au fond. Il oui, a perçu une belle pause dans ce match-là. Donc, oui, Jackson, est-ce que c'est un partant eh, la, la question demeure. Mais de, de juger seulement sur ce match-là pour dire que non, c'est juste un sub, je trouve ça un peu dur à, envers lui.
3: Effectivement. Euh, ben, tu veux-tu poursuivre, je viens avec euh, ton gelard d'un foin
5: Oui, ben, je, je pense que mon vrai gelard d'un foin serait le, le fameux bandage de Saphir là, dont je parlais <rire> tantôt. Mais euh, sinon, je voulais dire aussi. Euh, je trouve que l'espèce de rigidité tactique de Rimigarde, euh, envers laquelle que, que, que. avec laquelle je suis d'accord parce que j'aime le fait que tu as une idée de jeu puis tu la maintiens. Mais là, quand.. Euh, au milieu du match face à New York, ou je dirais peut-être au deux tiers, je me souviens plus exactement à quel moment, il a voulu vraiment revoir son, son schéma, il a fait rentrer Urruti aux côtés de Jackson, on dirait qu'il a descendu Piette en défense centrale, puis il a voulu faire passer Raitala sur la gauche, le Comelli en tout que c'était pas tout à fait clair, puis on ouais. voyait que pour les joueurs, c'était le loin si d'être clair. clair. se promenait partout, Jackson, il savait plus trop où se placer, et ça marchait pas, même Brownie essayait de revenir vers le centre, en tout ouais. cas, il a... clairement, on a vu que les joueurs, on dirait, avaient tellement ancré profondément dans leur peut-être que c'est 4-3-3 que là, tout d'un coup, au milieu d'un match, on leur demande de changer la formation puis il n'y avait absolument rien qui marchait. donc On voit ça sur les réseaux sociaux, beaucoup demander depuis plusieurs semaines de, de changer le, le, le schéma tactique là, pour permettre une autre animation de jeu. Oui, peut-être, mais il va falloir le travailler à l'entraînement parce que clairement, un milieu de match comme ça, ça n'a rien donné.
3: Non, 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 effectivement. Mais ça, c'est justement des trucs à travailler à l'entraînement. ouais définitivement.
1: Je suis d'accord. Il y a plusieurs personnes qui ont dit que Routy il se promenait partout euh, Puis c'est pas clair non plus avec Jackson. Mais j'ai quand même vu quelques combinaisons qui tentaient de se dessiner. Jackson qui a fait des passes intéressantes à Routy. Mm -hmm. Je pense que justement, si ça se travaille, il pourrait avoir une chimie entre les deux. Moi, je pense que les deux seraient prêtes à travailler ensemble. Mais après, il faut effectivement une certaine ouverture et de la pratique. Là.
3: Oui, effectivement. Dit. Euh, on va euh, continuer avec la chronique de, de Borat. Borat qui va nous parler de, de bière et du prochain adversaire de l'Impact. Donc euh, donc voilà, on écoute ça à l'instant.
4: Voici la chronique de bière
1: et culture de
4: Borat.
2: Bien le bonsoir et bienvenue à la chronique bière et culture de Borat dans le cadre du Cannes Football Club, le podcast... Je prends tout d'abord un petit deux secondes pour dire « You'll never walk alone. Liverpool, je t'aime. » C'est terminé. Bon, voilà, c'est dit. Vous pouvez me suivre en passant sur Twitter ou en commercial James Simono. Venez interagir, venez jaser, vous pouvez me donner des, des conseils sur ma chronique, vous pouvez me donner des idées. Vous pouvez me dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Vous pouvez me parler de la bière que vous avez, si vous l'avez goûté, si vous l'avez aimé, etc., etc. Vraiment, c'est la raison pour laquelle on fait tout ça, c'est pour euh, s'amuser et interagir avec euh, les gens sur Twitter. Donc euh, venez m'ajouter aussi. Je, je suis déjà si vous m'avez déjà ajouté, eh bien euh, venez tout simplement jaser. Ça va me faire plaisir. Bon, l'impact a deux matchs cette semaine, dont un ce soir au New Jersey et un samedi à Cincinnati. Euh, comme on a parlé pas mal de New York la semaine passée, puis que même si les Red Bull en fait, jouent New Jersey, mais il n'y a rien à dire, dire sur le New Jersey, fait qu'on va parler de Cincinnati, qui est une nouvelle franchise dans la Ligue. Cincinnati, c'est une ville de l'état de l'Ohio, euh, tout comme Columbus, on a jasé là, un peu plus tôt dans la saison. Euh, si on prend là, le cœur de la ville si on, comme façon de compter là, les, la population, Cincinnati est la troisième plus peuplée de l'État derrière Columbus et Cleveland. Mais si on parle vraiment de l'aire urbaine, c'est vraiment la façon là, dont les Américains préfèrent le compter souvent, euh, c'est la plus peuplée euh, de l'État, donc euh, sa population qui s'étend aussi dans les États voisins de l'Indiana et du Kentucky. Euh, encore une fois, là, donc si on compte l'aire urbaine, il s'agit de la 27e ville la plus peuplée du pays, donc quand même assez notoire. Euh, pourquoi le nom de Cincinnati eh Ben le nom en fait a été donné en 1790 par Arthur Saint Clair en l'honneur de la société des Cincinnati dont euh, c'était le président. Euh, il s'agissait d'une société euh, qui visait à honorer George Washington, qui euh, eux considéraient comme un Cincinnatius moderne. Ouh, c'est quoi ça, un Saint-Sinatus moderne? En fait, c'est quoi, tout court, un Saint-Sinatus? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben en fait, Saint-Sinatus, c'était un général romain euh, qui a sauvé Rome et qui s'est retiré du pouvoir par la suite. Bref, c'est du beau blabla patriotique américain typique. Donc, c'est en cet honneur-là que la ville s'appelle Saint-Sinati. Euh, J'ai eu beau là, me promener un peu sur Internet, trouver euh, des choses à dire sur Saint-Sinati. Je sais que plus du tiers de la population euh, et de la communauté noire américaine, etc. Mais en fait, il pas tant de choses à dire. C'est une, une grosse ville américaine typique. Euh, Je pense que c'est une ville dans laquelle là, il fait bon vivre là, à ce que j'ai entendu dire. Et euh, l'équipe de la MLS, de, du FC Cincinnati, semble vraiment être une belle franchise. Donc... Euh, ça va, être, ça va être à suivre, la rivalité avec Columbus risque d'être assez intéressante et j'ai bien hâte là, de voir le match euh, à la télévision samedi là, pour la première fois, là, voir là, les images du stade, euh, j'en ai vu quelques fois, là, mais voir l'impact y jouer, là, ça va être vraiment très intéressant. Maintenant, euh, parlons bière euh, pour se détendre un peu, mais tout d'abord... C'est la dernière fois que je le fais aujourd'hui. Euh, cette semaine, euh, oui, il y a deux matchs, mais il y a eu un événement brossicole spécial dans le monde de l'impact, puis je pense qu'il faut en parler. Donc la bière de la semaine pour les deux matchs, ça va être la rusée de la Forge du Malte en co collaboration avec le groupe de supporters 1642 Montréal, dont je suis membre d'ailleurs. Euh, il s'agit d'une excellente Pilsner, très bien balancée, avec un design vraiment là, vraiment cool. La canette est très, très belle avec le renard et avec les couleurs de l'impact. Il y a la, la cloche euh, étoile du Nord en arrière, un beau petit texte. Vraiment, c'est de toute beauté. Ça va se vendre là, vraiment comme des petits pains chauds. Et euh, ça va être d'ailleurs en vente euh, un peu partout au Québec, là, sous peu. Là, donc, euh, la Forge du Malte, qui sont situées à Trois-Rivières, qui, eux, euh, commencent... Là, le la distribution là, de, de la bière cette semaine là, en, en grande grande partie moi je l'ai eu à mon dépanneur dans le centre du Québec là, vendredi passé donc j'ai pu en, en déguster quelques-unes en fin fait de semaine et elle va souvent être dispo là, dans les tailgates des 16-42 avant les matchs de l'impact et c'est comme en fin fait, de semaine c'est un très bon prix du genre 3 pour 10 pièces, donc ça vaut vraiment 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 la peine et vraiment bonne et donc on va finir comme d'habitude la chronique en musique euh, vu que les gars la semaine passée ont bien aimé Brand New Longs je vais vous présenter un autre bon petit band de punk anglophone québécois cette fois-ci Down Memory Lane un de mes band québécois de punk préférés que j'aime beaucoup Ils font penser beaucoup là, aux excellents Face to Face qui est un de mes groupes aussi fétiche du punk rock californien donc on va entendre l'extrait Healed From Me et tout de suite après, là, on va retourner à Étienne et ses invités. Donc, euh, je vous souhaite euh, bon match au pluriel et surtout, oubliez pas, you'll never walk alone.
3: Yes, merci beaucoup, euh, Borat. Comme quoi que tout est dans tout avec euh, la bière et euh, You'll Never Walk Alone. On en parlait, donc euh, donc voilà. Merci beaucoup, euh, Borat, pour euh, pour ta chronique bière. Ça fait du bien, Julien. Ça, quel, homme, Barat, quel homme, Borat. Quel homme. Là, euh, j'ai une pensée aussi pour Bruno Larose, là, avoir euh, des frissons présentement en écrans, <rire> là. Donc euh, voilà, on va euh, on va skipper les bains ou bains -ben cette semaine. Le match euh, le match était euh, relativement ordinaire et puis euh, puis voilà, on a tout plein d'autres trucs à parler. Euh, on a préparé euh, on a préparé tout plein de trucs. Euh, cette semaine, il euh, y a beaucoup de trucs qui, qui viennent me chercher un peu. Euh, quand je vais sur Twitter en particulier, euh, je trouve que euh, cette année particulièrement, c'est un peu étrange là, euh, sur Twitter, qu'est-ce qui se passe avec les, les, les partisans. Euh, donc, donc voilà, j je vais cesser mon introduction et je vais écrire ce, ce cri du cœur. Je vais vous lire ce cri du cœur que j'ai écrit, euh, écrit aujourd'hui. Depuis quelques semaines, voire quelques mois, la couverture Twitter de l'Impact de Montréal est vraiment pénible à suivre. Soit on a des lunettes roses, soit on se tague de ne sortir que le négatif. Pas de nuance, pas rien entre les deux. Choisissez votre camp et choisissez le bien parce qu'un coup que vous êtes tagué, l'autre côté va vous, discré vous discréditer, peu importe ce que vous allez dire. Pour valider mon point, j'ai une mise en situation. Si je croise un ami, euh, je vais l'appeler par hasard Bruno, comme ça. Je croise cet ami Bruno sur la rue, je le salue et je lui sacre une claque d'en face. Point positif, je l'ai salué. « Point négatif, je l'ai claqué au visage. » On s'attend que le négatif va surpasser le positif dans cette situation-là. Deuxième mise en situation. « Je croise toujours le même ami, ami Bruno. Je, lui serre la, je le salue, je lui serre la main. Cependant, ma main est moite. Point »« positif, Point positif, je lui ai serré la main. Point négatif, ma main était moite. » Ce que je veux dire, c'est qu'il y a du positif de, et du négatif dans chaque situation, mais qu'il faut arrêter d'accorder la même importance à tous les points dans une situation. » La réponse va se trouver majoritairement entre les deux. Puis là, présentement, euh, on voit beaucoup de trucs sur Twitter, puis je vais, personne, personne, au contraire, l'ultra-positif autant que l'ultra-négatif nuit à la cause. Parce que oui, finalement, il y a une cause, puis ça va nuire à, à, à quelque chose. La raison pour laquelle on est sur Twitter, puis on débat comme ça, euh, ben c'est par passion pour notre sport, puis par passion pour l'Impact de Montréal. C'est pour, finalement, euh, essayer euh, de notre mieux de créer une culture foot au Québec et que ça se transpose dans le stade. Puis quand je vois des gens décrocher de Twitter, peu importe le côté, ben ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que Twitter, c'est potentiellement le seul endroit où il y a du contenu à chaque heure sur l'Impact de Montréal. Donc les gens qui quittent, c'est euh, oui, voilà. qui ils s'informent plus sur l'Impact, puis finalement, ben ils suivent juste plus l'Impact. Cette situation-là profite à personne. On est en train de se peinturer dans un coin et de ressembler parfois à une certaine fanbase d'un autre sport montréalais que je nommerai pas, mais qui est pas très glorieuse, si vous voyez ce que je veux dire. Vous me direz que je vis peut-être dans un monde avec la licorne, mais j'aimerais vraiment ouvrir mon Twitter puis voir des gens débattre dans le respect. De voir des individus débattre sur des idées plutôt qu'attaquer au niveau personnel. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais la communauté IFC est vraiment très belle. Il y a des jeunes comme des moins jeunes qui ont accès à, à des, journa des journalistes quotidiennement. Il y en a même qui débattent avec des joueurs, puis le président est de plus en plus actif. On voit, ne on voit vraiment pas ça partout. J'aimerais voir des néophytes, comme moi il n'y a pas tant d'années que ça, accueillis, puis à l'aise de poser des questions, puis de s'informer euh, sur un sport qui est encore trop méconnu du grand public. Donc la solution. Il n'y a pas de solution miracle, mais on débat sur des idées, on nuance, puis on mute. God, mutez. Si quelqu'un vous gosse, c'est la seule et la meilleure chose à faire. Donc voilà, il y avait quelques trucs qui, euh, qui me tracassaient, puis je voulais me vider le cœur, donc, euh, donc voilà mon, mon, petit, mon petit cri du cœur sur, sur Twitter. Gang, je vous aime, j'aime tout le monde, puis je veux juste qu'on qu débatte dans le respect. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oh Amen. Oui. De, ouais. <rire> de
5: très, de très sages paroles, Étienne. Puis je pourrais juste rajouter un petit conseil. Si ouais. vous lisez un tweet qui vous fâche tellement que vous avez envie de répondre, prenez cinq minutes, fermez Twitter, pensez à autre chose. Il y a plein d'autres choses que Twitter puis l'impact dans la vie, puis vous reviendrez plus tard. Vous aurez oublié ce tweet-là, vous l'aurez muté, puis tout va continuer. On pourra débattre dans la joie et la Exact.
1: Ou à tout le moins, dormez là-dessus, puis répondez le lendemain. Parce que des fois, quand on peut être fâché ou pas d'accord, mais si on laisse décanter, on va répondre avec plus de nuances que sur le coup de l'émotion.
3: Oui, exact. Puis souvent, souvent qu'il y a des débats aussi, faut arrêter de se sentir viser par, partout aussi dès, dès qu'il y a quelque chose là donc euh... parce que je
5: rajouterais que personnellement je trouve que les débats sains sont encouragés puis c'est oui. quelque chose qu'on fait pas assez généralement ah, oui. au Québec débattre comme ça dans le respect puis en, en acceptant le point de vue opposé de l'autre ben, oui, oui. puis en passant on, on tu sais on met un peu l'accent sur les, les les gens qui qui vont un peu trop loin mais il y en a beaucoup quand même déjà là, des débats des débats qui se font oui. respectueusement puis bien puis faut encourager ça je pense puis poursuivre dans cette voie là, là. un
3: bel exemple là, si vous plaît euh, puis je pense que tout le monde l'a vu là mais si vous pouvez tomber sur sur l'article qui a été fait ou sur la discussion entre, entre Sandpia et, et Eric, Eric Chanou et Eric Viking, là, ça c'était très beau. Puis je pense c'est l'exemple à suivre. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, ce, ce que je voulais dire. On va poursuivre sur un autre, euh, un autre sujet, un autre dossier euh, qui peut être relativement lourd. Euh, Steph, tu nous as préparé un, un petit quelque chose
1: Oui, ben, c'est un, un sujet sensible. Euh, je voulais en, vous en parler aujourd'hui. Donc, en fait, moi j'aime le sport en général. J'adore le foot. Ce que j'aime dans le sport, c'est pas juste les performances sur le terrain Qui sont centrales, on s'entend Mais aussi toutes les histoires humaines qui se déroulent en coulisses J'adore lire sur le parcours de vie de différents athlètes Sur le lien entre le sport et la société Sur l'évolution des pratiques dans le temps Souvent, le sport est beau, marquant, même lumineux Je pense que vous en avez bien parlé avec la, la Ligue des champions Mais parfois, le sport est laid, très laid et je suis une de celles qui pensent que ces histoires aussi laides et choquantes, soient elles méritent d'être racontées. Je vais vous parler aujourd'hui d'une histoire de ce genre. Une histoire qui est en lien avec le sport féminin au Canada, avec la MLS, mais dont on entend très peu parler dans les médias, traditionnels ou alternatifs, dans notre coin de pays. J'ai lu une entrée de blog il y a quelques semaines qui m'a complètement révoltée. Je veux vous parler de ce qui se passe chez les White Caps ces temps-ci, mais surtout de ce qui se passait chez l'équipe féminine des White Caps dans les années 2005 à 2011. À cette époque, l'équipe féminine des White Caps représentait la voie principale pour les joueuses du Canada, en fait, de faire partie de l'équipe nationale. Cette proximité entre les dirigeants des différentes instances a créé un cumul de pouvoir qui semble avoir monté à la tête de certains des dirigeants. En 2007, Bob Berarda est à la fois... Écoutez bien. Entraîneur en chef de l'équipe U20 féminine nationale, de l'équipe des White Caps féminines, il est assistant entraîneur pour l'équipe nationale féminine. Oui. Birarda a commencé à utiliser des tactiques d'intimidation, comme de dire aux joueuses qu'il était, lui, la raison principale pour, pour laquelle celle-ci s'entraînait avec l'équipe nationale, en sous-entendant à quel point elle lui était redevable. C'est en raison du climat de travail massin et d'une réponse mitigée du président des Whitecaps que McCormack, Kiara McCormack, décide de quitter le club en mai 2007. Elle n'a plus jamais été appelée en équipe nationale. En 2008, l'équipe U20 nationale est en résidence permanente dans un immeuble de Vancouver pour se préparer pour la Coupe du monde U20. On s'entend U20, il euh, y a des joueurs mineurs là-dedans. Berarda avait aussi un appartement dans cet immeuble, bien qu'il vive officiellement avec sa famille en banlieue. C'est durant cette période que McCormack commence à entendre des rapports concernant des insinuations sexuelles de la part de Berardin envers des joueuses. Mmh. Trois joueurs. Trois joueuses auraient quitté l'équipe à cette époque en raison des comportements inappropriés de l'entraîneur. Une de ces joueuses aurait présenté ses, des messages textes inappropriés à Soccer Canada, donc l'entité qui régit le soccer dans tout le pays. Et euh, on aurait envoyé le coach en traitement à la sensibilité. Mmh. Durant 2008, le nom de Berda commence à circuler comme remplaçant potentiel de l'entraîneur de l'équipe nationale féminine. Mais il y a plusieurs joueuses seniors qui sont au courant de qu ce qui se passe et qui ont exprimé leur désaccord. Il y a finalement une enquête en septembre 2008 et il y a un médiateur qui a été engagé, mais la police n'a jamais été appelée. Suite à cette enquête, l'entraîneur a, a été démis de ses fonctions et les joueuses ont été informées qu'il avait accepté de ne jamais entraîner de jeunes femmes à l'avenir. En fait, par contre, dans les faits en réalité, en date de février 2019, il était toujours entraîneur d'un programme de soccer élite pour les jeunes femmes visant à faire partie de l'équipe nationale U17. Il est depuis suspendu, mais juste une journée après l'apparition du blog de McCormack. En 2011, McCormack joue une autre saison avec les Whitecaps. Plusieurs joueuses lui parlent de comportements inappropriés de la part du personnel d'entraîneurs qui ne sont plus Beardum et d'autres entraîneurs. Malgré les événements de 2008 et le congédiement de l'entraîneur précédent, aucune ressource n'avait été mise en place au cas où l'histoire se répéterait. Les joueuses ont donc attendu à la fin de la saison et huit d'entre elles, qui étaient plus seniors, ont écrit une lettre qu'elles ont envoyée à un dirigeant au placé du club. Les White Caps ont recommencé un processus avec le même médiateur qu'en 2008. Ils ont interviewé les joueuses et un questionnaire a été envoyé à l'ensemble des joueuses. À la fin, cet entraîneur a aussi été remercié, mais encore une fois, il semble que ce dernier continue de travailler dans l'industrie du soccer féminin. Plusieurs joueurs se sont depuis jointes à McCormack. Andrea Neal, qui a été la première femme à être intronisée au temps de la renommée du sport canadien, a publié une entrée dans son propre blog où elle mentionne qu'elle souhaite joindre sa voix à la conversation parce qu'elle, et je cite, « ne croit pas que le système ait soutenu Kiera et ses coéquipières dans le temps. Et bien que j'espère me tromper, je ne pense pas que le système fonctionne mieux aujourd'hui. » En avril 2019, un groupe de douze joueurs ont émis un communiqué disant qu'elles ont été témoins ou ont fait l'expérience d'abus, de manipulation ou de comportements inappropriés de la part de Bob Erarda en 2007 et 2008 et ont nommé plusieurs exemples très concrets. Au match du 17 avril dernier entre les Whitecaps, l'équipe masculine, et LAFC, des centaines de fans ont quitté leur siège à la 35e minute pour attendre sous les gradins jusqu'au début de la deuxième demi en signe de protestation pour l'inaction du club. Ce qui était surréel, c'est que les commentateurs de TSN n'ont fait aucun cas du silence qui régnait dans le stade, ni au mouvement de foule, et même que les plans de caméra faisaient exprès pour éviter les endroits où il manquait plus de monde. Mentionnons aussi que le président de la CONCACAF était en entrevue à l'habitant et n'a fait aucune mention de la situation. Les groupes de supporters ont depuis émis des messages sur Twitter pour souligner qu'ils travaillent de concert par rapport à leur inquiétude, donc tous les groupes de supporters des Whitecaps, et certains membres des groupes de supporters, comme celui des Soutsiders, sont d'ailleurs en étroite contact avec McCormack. Le club des Whitecaps a émis quatre communiqués depuis l'apparition du blog, mais seulement le dernier, qui date du 1er mai, donc il n'y a pas longtemps, contient deux choses importantes qui n'apparaissent dans aucun des trois premiers la signature des propriétaires et des excuses formelles. En réponse à ce communiqué, McCormack écrit sur son blog que « Bien que les propriétaires qui signent un communiqué soient une bonne chose, il faut souligner le fait que ça aura pris deux mois, deux protestations de supporters et une baisse de vente de dix mille billets. » Ah ouais, c'est ça. Pourtant, chaque association sportive a produit des politiques pour contrer le harcèlement et les comportements inappropriés. Mais l'investigation de CBC News et Sports en 2018 a révélé... Tenez-vous bien, qu'au moins 222 entraîneurs impliqués dans le sport amateur dans les 20 dernières années ont été reconnus coupables d'offenses de nature sexuelle. Ça, c'est ceux qui ont été reconnus coupables, OK? Mais si on parle de soccer, alors je voudrais vous partager une question qui m'habite depuis la lecture de tous ces témoignages. Est-ce que Soccer Canada a besoin d'une rénovation majeure de sa culture organisationnelle et de ses processus? Là-dessus, j'ai une bonne idée. Et si oui, qui doit s'en charger et comment? J'aimerais terminer sur une citation d'Anna Taiji, une des nombreuses joueuses à avoir donné son soutien à McCormack dans les récentes semaines. Elle mentionne, Je crois que Coach Berarda doit être tenu responsable de ses actions, mais nous devons aussi examiner les circonstances qui ont permis à ses comportements de persister. Il faisait partie d'un système et d'une culture dans le soccer élite féminin qui a tourné collectivement le dos à la coercition, à l'intimidation et au harcèlement. Voilà.
3: Ben merci, euh, merci beaucoup, euh, Steph, de mettre la lumière sur euh, sur cette situation là, qui est qui est juste terrible. J'ai aucun j'ai aucun mot pour euh, mm. pour décrire ces trucs là. Puis je trouve ça d'autant plus aberrant qu'il a rien qui se passe nous de l'autre côté du pays. On n'est pas au courant vraiment de, de cette histoire là. J'en avais entendu parler un peu, mais j pas autant avec autant de détails puis autant de, de trucs qu'est-ce qu que tu viens de, de nous expliquer. Euh, bien... <rire> ouais,
5: ouais, ben tu sais le, le, le fameux deux solitudes là, ça bien ici. C'est c'est curieux que nos médias là, prennent pas la balle au bon pour euh, parce que bon, c'est un problème qui, oui, là, ressort du côté de Vancouver, mais qui tu on le sait euh, trop trop euh, trop bien malheureusement qui, qui est présent partout. Puis c'est en en parlant en, en, en mettant ça au grand jour qu'on peut, je pense, le contrer pour le futur. Après, bon, je souhaite la meilleure des chances là, à, à, à toutes les filles impliquées puis en espérant que la justice soit faite.
1: Justement, puis je pense que le grand message là-dedans que j'entends, c'est il y a une justice, oui, mais elle milite surtout pour des changements, parce que malheureusement, en ce moment, chez les Whitecaps, c'est beaucoup les mêmes hauts dirigeants, les mêmes propriétaires qui étaient là en 2008, en 2011 et qui n'ont rien fait, et qui aujourd'hui semblent commencer à se réveiller juste parce qu'il y a des pertes financières. La même chose pour Soccer Canada, la même chose pour CONCACAF, et ça, ça régit aussi nos lois ici. Oui. Donc je pense que justement, il faut en parler, puis il faut réfléchir à oui. comment on peut trouver des solutions.
3: C'est tellement triste à dire, mais justement, ça va c'est l'argent qui est le de la guerre. Dans, dans ces trucs-là. Puis il faut, en tant que partisans, agir, puis justement, comme se, se mettre ensemble, puis après ça, arrêter de dépenser pour, puis d'encourager ces trucs-là, parce que eux, tant qu'ils vont avoir de l'argent, ça va continuer, mais il faut des changements de mentalité. Là. Je pense que, que c'est un problème d'une de, de, de vieille génération aussi. J'ai l'impression que, que nous, en tant que, que, en tant que plus jeunes, euh, nous, on trouve, ça, on trouve ça aberrant. Je dis pas que, comme ça arrive pas nécessairement, euh, avec des, des, des gens de notre âge nécessairement, mais j'ai l'impression que si quand le 109 va arriver euh, ça, des trucs comme ça va changer mais il faut que ça change le plus rapidement possible il faut qu'il y ait des actions qui soient prises du côté de Soccer Canada, du côté de l'état-major des White Caps c'est terrible là donc euh, <rire> donc voilà ben merci mais merci beaucoup Steph de merci Steph. Euh, oui
1: ben, je vais être bien honnête là j'ai hésité puis je te l'ai dit Étienne oui. avant de le faire c'est un peu sensible c'est un podcast qui est plutôt euh,
5: ludique euh,
1: ben, c'est ludique un peu de le ton plus euh, joyeux mais je trouve que c'est important parce que justement on n'entend pas parler donc si personne en oui. parle ben on va juste oublier puis passer ça en dessous du tapis non. alors que c'est une situation qui est vraiment alarmante là.
3: je pense qu'il faut qu'on se serve de, de cette tribune là qu'on a pour parler de ça je pense que c'est très, très, très pertinent. Parlant de côté un petit peu plus ludique, euh, je, vais, je vais passer la poc à, à Monsieur Foot de Foot euh, avec sa chronique. Euh, justement, cette semaine, il reçoit quelqu'un qu'on connaît quand même assez beaucoup euh, euh, sur, euh, sur Twitter. Mauricio Maur Mauricio Vincello, ancien joueur de l'Impact. On Mauricio. sait pas, on, on se croisait. <rire> on connaît pas trop euh, ce, mystérieux, euh, ce mystérieux homme sur Twitter, mais euh, on va le découvrir un petit peu plus avec la chronique de Monsieur Foot de Foot.
4: Bonjour auditeurs du Cannes Football Club, bienvenue à la chronique Mon carré de Monsieur Foot de Foot. Mon pré-carré, c'est la chronique du podcast sur la ligne, le podcast champ gauche du Cannes Football Club. Et il a invité l'impact académie d'Orjeu.net. L'après-match, très très alternatif d'IMFC. J'ai donc invité euh, Maurice Ovins, la plus grande vraie légende fausse de la communauté. Comment tu vas euh, Mo
0: Bah ça va très bien et toi
4: ça va bien. On va commencer par le début. Comment définirais-tu euh, l'Académie Impact
0: ouais, L'Académie, c'est très simple. C'est euh, hors -jeu .net qui met à disposition euh, un, un espace euh, pour des ivrognes euh, prétextant une passion du football et d'un certain club euh, pour, euh, voilà, euh, avec de la libre expression, euh, parler d'un peu de tout et, et à, à l'occasion de football.
4: D'accord. Comment vous répartissez-vous les rôles avec euh, ton binôme avec Curtis
0: Alors avec Curtis, c'est très simple. Moi, j'ai voulu relancer l'Impact Academy après euh, un an et demi euh, de silence. Euh, et euh, je lui ai proposé un schéma très simple. On a chacun une rubrique euh, dans laquelle on fait ce qu'on veut. Donc euh, Curtis a carte blanche. Euh, on a les notes euh, qui sont l'essence le, même d'or-jeu. Euh, là, c'est moi qui les fais, mais euh, si Curtis veut les prendre, il les fait. Et on a notre petit ar espace artistique euh, pour se souvenir de notre expression plastique ou euh, à tour de rôle. Dès qu'on a une mauvaise idée, et ben, on s'y met et on publie ça.
4: Est-ce que tu as tes têtes? De... Est-ce que tu as tes têtes euh, parmi euh, les, les joueurs? Hein Est-ce que parfois tu es injustement critique ou euh, trop indulgent?
0: Euh, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, étant donné que là, on n'est pas dans un contexte professionnel et qu'on écrit ce qu'on veut, euh, forcément, euh, bah, euh, ça se ressent. On a des joueurs qu'on aime moins, qu'on aime plus, comme tous les supporters, parce qu'on est avant tout des, des supporters. Et alors oui, on, on taille plus de costards à certains et, et, et on, on noie d'autres de, sous des louanges, mais euh, on essaye toujours surtout de, de rester euh, juge du joueur et, et pas de l'homme. C'est ça qui est important. Nous, on chambre le joueur avant tout.
4: Ok. Tu as travaillé dans la presse régionale. N'est-ce pas plus facile d'égratigner quand on est loin
0: Alors, c'est pas une question facile. Euh, je vais te répondre euh, par oui et non. Euh, je trouve ça plus facile d'égratigner euh, quand on est prêt dans un contexte professionnel. En fait, il faut comprendre que moi, chaque fois que j'ai eu à rédiger, alors c'est les notes hein, qui cristallisent vraiment le, le, les, les colères ou les rancœurs. Et, euh, il faut savoir, voilà. tout le monde sait que dans la presse on est limité en espace donc euh, on doit juger euh, en très peu de mots euh, des joueurs qui ont fait 90 minutes. Déjà, on juge des joueurs et pas une équipe, ce qui est un premier problème, parce que euh, juger individuellement euh, des mecs dans un sport collectif, est sans doute le, un des plus collectifs au monde, c'est très compliqué. Mais euh, c'est plus facile de le faire euh, quand on est prêt, parce que nous on a accès aux joueurs et on peut s'expliquer avec eux, en fait, si quelque chose n'a pas été compris, s'il y a un désaccord, c'est plus facile de s'exprimer euh, euh, en vis-à-vis -vis, tout de suite et, et de se comprendre par, par le dialogue. Euh, en étant loin, alors il y a une facilité pour nous, sachant que oui, on écrit ce qu'on veut, on n'a pas de compte à rendre, donc euh, ça c'est sûr que c'est facile de, c'est plus facile d'être sévère ou de piquer un peu, mais euh, c'est pareil. S'il y a des choses qui sont incomprises, là c'est plus difficile parce qu'on peut pas euh, aller voir les joueurs, discuter avec eux, euh, comprendre ce que eux ils n'ont peut-être pas compris ou pas aimé dans, dans nos écrits. Donc il y a c'est un petit peu des deux, mais je pense quand même que c'est plus facile euh, quand on est proche des joueurs et également euh, quand on voit les matchs au stade. Euh, parce qu'on voit bien mieux un match au stade qu'à la télé ou sur, encore pire sur un, un streaming nul comme ça nous est beaucoup arrivé. Euh, donc euh, on, on est souvent plus juste aussi dans ce qu'on écrit euh, quand, on, quand on est au stade et qu'on a ressenti les choses, qu'on a pu parler avec les joueurs après match. Donc euh, c'est plus facile d'être proche je pense.
4: Que tu peux nous faire un prono sur la fin de la saison et le joueur qui va se révéler
0: Ouais, un petit prono sur la fin de saison. Alors c'est pas facile, mais je pense que l'impact va faire les playoffs. Euh, ils ont compris le message de garde. Maintenant, il y a une solidarité, une solidité. Et je pense que euh, 7 sur 12, c'est quand même faisable d'être dedans. Après, dans les playoffs, je pense que tout peut arriver. L'impact est un club de coups. Donc une fois qu'ils y sont, ils peuvent très bien aller au bout. Euh, et pour le joueur euh, je vais te citer euh, Raytala ça va peut-être pas être le, le prono le plus funky mais je pense qu'il va vraiment se révéler en défense qu'il va prendre la place de Cabrera faire une très bonne paire avec Diallo et euh, peut-être être un des meilleurs défenseurs de la saison
4: Parfait moi aussi euh, Raytala c'est mon gars sûr je te remercie Mo et euh, vive l'impact allez l'impact Merci
0: à toi
3: Yes, merci beaucoup euh, Monsieur Foot de Foot Monsieur Foot, euh, que, que j'aimerais euh, m'excuser la semaine dernière, j'ai complètement oublié de dire que sa chronique était après le jingle c'était juste vraiment vraiment bizarre donc euh, je, tiens, je tiens à m'excuser euh, publiquement euh, sinon autre truc, euh, je vais m'excuser mon dieu j'ai plein de trucs euh, j'ai pas été capable de trouver le record de titularisation là, le site de la MLS est un peu compliqué donc si quelqu'un peut nous le trouver d'ici la fin de l'émission ou je vais essayer de vous le dire la semaine prochaine euh, on, lance, euh, on lance ça en l'air donc, euh, pour les prochaines minutes, je voudrais qu'on parle un peu de, de, de Ligue des champions. Mais avant, je vais juste essayer de voir si ça fonctionne. C'est
0: bien défendu de la part de Sergi Roberto sur le coup. Il s'est pas jeté.
3: Il a pas donné l'opportunité. Oh là là! Attention, il joue rapidement! Oh! Wow. <rire> alors, euh, alors voilà, c'était euh, euh, le, le, les commentateurs sur euh, sur le but de Diva Corgi, le but gagnant euh, de Liverpool contre Barcelone. Bon, euh, je vais rappeler rapidement ce qui s'est passé mardi. En fait, hier, là, euh, Barcelone qui avait gagné 3-0 au Camp Nou contre Liverpool au match allé de ligue des champions. Après ça, bon, pour la majorité, on se disait que ça allait terminer du côté du club anglais. Mais oui. euh, le Liverpool qui avait le couteau entre les dents là pour pour le match. Euh, le match retour. Septième minute, Diva fait 1-0. Euh, en début de deuxième demi, début coup sur coup du Super Sub euh, Viginaldum. 54e, 56e, c'est 3-0. Liverpool qui réussit à égaliser. Après ça, le prochain but risque d'être euh, déterminant euh, pour euh, pour la suite. Euh, et à la 79e minute, on l'a entendu, sur un corner, une erreur mentale de, de, de Barcelone parce que comment on peut laisser un joueur seul sur, sur corner et puis finalement euh, prendre un but Diva Origi 79e minute euh, beau jeu de la part de Trent Alexander-Arnold quand même là-dessus là, euh, pour le jeune de 19 ans c'est quand même assez impressionnant
5: ah, puis il faut le dire euh, ça avait été remarqué par je sais pas si c'est par Klopp là, mais ouais, par ouais, Klopp ouais. ou ses adjoints ouais. que le Barça là, sur les remises de touches où les corners étaient particulièrement lents à se replacer puis il paraît même que a, la consigne aurait été donnée au, euh, au ramasseur de balles de donner rapidement les ouais. ballons aux joueurs de Liverpool puis écoute Alexander-Arnold quand même seulement 20 ans, ah, euh, il, y a, il y a quelques années il était justement à la place des ramasseurs de balles là, à Anfield ouais. euh, un, un latéral droit incroyable qui a beaucoup manqué à Liverpool dans le match d'ailleurs, le Joe Gomez qui, qui est beaucoup plus un défenseur central à mon avis qui, ouais, ouais. qui avait été moins efficace, puis écoute Alexandre là, c'est vraiment, euh, j'ai de la misère à voir quel latéral droit actuellement et, et lui est lui supérieur à seulement 20 ans euh, tellement de magie dans ce match-là, t'en as parlé dès la sixième minute, septième minute, minute Divock Origi qui marque, on dirait qu'à partir de à ce moment-là, on a senti qu'il y a quelque chose de spécial qui se passait, comme, comme il s'en passe parfois à Enfield, là, ce stade a vraiment une espèce d'aura euh, totalement magique, puis écoute, ça s'est poursuivi là, avec Wijnaldum, qui aussi, euh, je veux le mentionner, là, avait été un peu euh, absent du premier match, en le sens où, euh, sans ouais. Firmino, il avait été utilisé en pointe dans un, dans un schéma vraiment curieux d'Urgan Club, où Wijnaldum avait été complètement absent du match, puis là, il commence pas le deuxième match, mais il rentre à la mi-temps, puis boum, il marque ses deux buts là euh, quelque chose de de, de magnifique puis de de repenteur là pour lui.
3: C'était quand même particulier l'espèce de 4-4-2 faux-neuf de la semaine dernière là, ça a vraiment pas payé pour euh, pour Liverpool. Puis euh, voilà.
5: Ah non, puis écoute, de, de, de commencer ce deuxième match-là là, à 0-3 contre le Barça sans euh, Mohamed Salah, sans Firmino, avec un Van Dijk qu'on disait un peu affaibli. Euh, toutes les chances étaient contre Liverpool, mais Shakiri qui sort un gros match, Origi ah ouais, qui sort aussi un gros match. Pis, écoute, il y en a beaucoup qui ont parlé après là, du, de la fameuse chance que Dembélé a raté en fin du, à la fin du premier match où ça aurait pu faire le 4-0. Mais moi je t'avoue, qu'en ayant regardé ce premier match-là, euh, tout de suite après le, le magnifique coup franc de Messi qui fait 3-0, il y a Mohamed Salah qui rate un but complètement oui, ouvert qu'il oui. envoie sur le poteau puis je t'avoue que j'avais tellement l'impression que ce serait ce but-là ce, ce, ce manquer là de Salah qui ferait toute la différence oui. au match retour Mais écoute finalement euh, finalement pas besoin 4-0 contre Barça deux années de suite que euh, Allison il oui. avait fait avec Roma l'an dernier vrai. deux années de suite qui revient euh, face au Barça puis écoute Messi à mon avis a absolument rien à se reprocher il a fait non. un énorme match Et il était juste tout seul euh, puis bravo à Liverpool on, on souhaite la finale ah,
3: oui. maintenant même moi, même moi en tant que fan de Manchester United j'ai eu des frissons sur le « you'll never walk alone ah, ». C'était fin, c'était incroyable, <rire> c'était vraiment fou. Um, Steph, t'as pas suivi le match nécessairement? Ah ben moi, ouais.
1: j'ai mis le chandail de Salah.
3: ok ah. C'est mon commentaire. Ouais. <rire> <C 'est rire> never va. give up, hein?
1: Never ouais, give voilà.
3: up. Voilà. Euh, une autre équipe qui est… J'aimerais ça qu'on en parle pendant des heures, mais euh, on est limité dans le temps. Là. Une autre équipe qui est revenue d'un déficit de 3-0, c'est euh, les Tottenham Hotspurs, euh, qui avaient perdu 1-0 le premier match euh, à, la, à la maison donc ça venait très 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 compliqué il fallait absolument une victoire euh, puis ça s'annonçait compliqué parce que dès la cinquième mi minute euh, Matthias light euh, de Lirt euh, je sais pas. Ah, j'aime voilà. bien la deuxième de l'Irt. De l'Irt. Ah, Est euh, <rire> allé mettre un but. Euh, 1-0 pour, euh, pour l'Ajax, 2-0 cumulatif. ZIEC, 35e minute, 2-0, 3-0 cumulatif. Mais là, la machine Tottenham a parti. <rire> euh, Lucas Moura, 55e, 59e minute pour faire 2-2 euh, au match final. Il fallait une victoire à tout prix. À ce moment-ci, euh, l'Ajax se figé complètement. Ouais. Euh, et puis. 95 e minute, il restait une seconde au temps supplémentaire, Lucas Moura qui s'en va mettre un, un but, pas nécessairement très beau, mais un but qui, euh, qui libère euh, Tottenham et qui complète une deuxième remontée en deux jours pour les clubs anglais. Donc cette année, le trophée sera... Euh, le trophée de Ligue des champions va être en Angleterre. Ah,
5: puis il y a une forte possibilité que la Ligue Europa soit aussi Chelsea-Arsenal en ouais, finale. Donc les trophées européens pourraient être totalement anglais cette année. C'est une belle année
3: pour les Trois lions. On a
5: quand même choisi notre ouais. année pour, euh, <rire>
3: Vraiment. pour commencer. Euh, sinon, euh, rapidement, ce match-là, est-ce que tu as des ouais, impressions? Ouais, ben ou écoute,
5: moi, j'avoue que personnellement, j'aurais adoré voir une finale Ajax-Liverpool. Un ouais. peu déçu, surtout ouais. par par le jeu que nous a offert l'Ajax, d'éliminer de, de, le Real Madrid, d'éliminer la Juventus. Il y a quelque chose d'un peu risque de l'échapper finalement contre Tottenham, sans rien enlever euh, aux Spurs, là, qui ont vraiment fait un beau match bon. sans Harry Kane. Euh, écoute, euh, on pensait qu'on était à bout de nos surprises après le retour de Liverpool, mais il fallait que Tottenham euh, nous en sorte nous aussi, ouais, qui ouais. on se rappelle donc, là, comme tu l'as dit, perdait eux aussi 3-0 oui. euh, à un certain moment et sont revenus. Donc euh, écoute, bravo à Tottenham, ça va faire une belle finale, puis euh, vous savez déjà je suis dans quel camp. Donc, ouais, ouais.
3: <rire> ben, on va pouvoir parler un, plus globalement, faire un retour sur cette Ligue des champions, là, mais eh, eh, folle, c'est incroyable. Quand on parle de la remontée de Manchester United, tout, tout le parcours de l'Ajax, de sortir les Real Madrid, les Juventus, en tout cas, bref. On, <rire> euh, on va en parler une un autre fois, mais c'était assez fou cette compétition-là cette année. J'ai vraiment, vraiment hâte à la finale. Euh, Julien, pour terminer l'émission, euh, tu as, as mis une photo sur, sur Twitter, tu as demandé des questions. Euh, tu as demandé aux gens de nous poser des questions. Ouais. Euh, sur l'émission, donc euh, on a quelques questions que, que je vais donner comme ça, euh, merci à Dr Foot de Oh non, c'était pas un beau commentaire <rire> pas merci à Dr Foot euh, sinon il <rire> sinon, euh, sinon, euh, y a Jeff Rousseau qui nous demande au retour euh, des blessés et à la lumière des derniers matchs qui serait le 11 partant idéal
5: ben écoute, moi, si, si j'y vais rapidement sans Flafla, -fla, je pense ouais. que actuellement, si avec les joueurs que Rimgarde sous la main, euh, on se dit que tout le monde est en santé, euh, j'irais avec Evan Bush, Daniel Levitz, Raïtala, Diallo, Bakary Sagna, Samuel Piet, Safir Tyder, Mathieu Choignard, dans le 3 du milieu, okay. et un Piatti à gauche, routier en pointe et Omar Brownie oh, à droite. Right. Okay. Right, voilà comme ça, moi, actuellement.
3: Je suis pas mal d'accord avec toi, quand même. Euh, on s'entend ouais. assez bien là-dessus. Euh, Steph? je suis assez d'accord avec ça moi aussi oui. moi moi à part moi c'est je me trahirais ben okay. c'est c'est euh, ouais, ouais, ouais. Je, je trouve que le le milieu de terrain n'est pas présentement le gros problème de l'impact
5: non je, Donc, je, tu, tu, tu marques un point puis écoute moi sinon là j dans ce que je viens de vous présenter j'essaierais peut-être à un moment Kwanko à la place de Routy euh, je serais prêt à essayer quelqu'un d'autre à la place de Choignard à la place d'Azira oui. de, de faire un petit roulement j'ai beaucoup aimé ce que Xiaomi a apporté cette oui, année est vrai. Euh, il est appelé à s'améliorer aussi on oublie Kroliki qui tombe dans les euh, Oui. ça va être intéressant de voir bien. ce qu'il va pas ramener. Ben ouais.
1: c'est ça je m'en allais dire ben c'est ça Kroliqi, il était aussi limité, mais je pense que chacun a certaines touches qui peuvent être utilisées dans oui. différents matchs. Exact. Là, on est restreint parce qu'on est obligé d'utiliser certains joueurs parce qu'il y en a tellement de blessés dans tous les matchs. Oui. Donc, quand que Gad va avoir le choix, le loisir de choisir, il va pouvoir y aller plus précisément puis ça va être intéressant.
3: On a vraiment, oui, on a vraiment de la belle profondeur, Steph. C est, c est, euh... Est-ce que as, tu voulais ah non, continuer? Je non, je okay.
1: qu'on n'oublie pas l'autre question. Oui, vas-y. Ah, oui. De vas Daniel vas vas Loureiro de oui. Daniel F. Louréro. Un dit, autre bon portugais explique... comme Milton. <rire> Qu'est-ce qui explique les difficultés de l'impact au Red Bull Arena?
5: C'est une bonne question. On dirait que l'Impact a toujours de la difficulté contre les équipes de New York, en général. Euh, je pense aussi, ce qui explique là, les difficultés du Red Bull, c'est que euh, le Red Bull de New York a été une grosse force de la Ligue pendant plusieurs années. Euh, on se souvient que les rares succès, d'ailleurs, de l'Impact de Red Bull Arena euh, ont été signés Nacho Piatti ouais, en, en série en notamment, série, une année. Ouais. Exact. Sinon, c'est difficile, je pense, parce que le Red Bull justement a été toujours une équipe très, très bien organisée, ce que l'Impact, malheureusement, n'a pas, a pas souvent été. Euh, ça va peut-être changer cette année, genre hâte de voir le, le premier duel entre les deux équipes. On dirait que Red Bull se replace dernièrement. Je pense que l'impact quand même a un coup à jouer Là, viser oui. la nulle serait, serait intéressant ce soir.
3: Ouais, c'est ça. Moi je vais aller dans le même sens que, que toi, je viens. C'est pas tant l'endroit que l'équipe que que l'impact affronte qui est dans les puissances ou dans le, le top 4 de la ligue depuis que l'impact est en MLS. Donc, c'est peut-être mm -hmm. ça aussi qui, qui, rend difficile plus que, plus que l'endroit, plus que le terrain, plus que...
5: Ouais, parce qu'on s'entend, c'est pratiquement toujours vide. Ouais, c'est au New Jersey, comme Borat nous le, nous ouais. le rappelait l'autre fois. Donc, il n'y a pas, il a pas vraiment quelque chose d'intimidant là-bas. Je pense surtout le style de jeu des Red Bulls qui fit mal avec celui de l'impact. Le... Exact.
1: C'est pas le Yankee Stadium. Donc, c'est pas <rire> ça non plus. Non, non, c'est ça. Mais c'est un, une équipe qui fait du pressing vraiment intense. Et je pense que ça, on l'a vu, là, avec, euh, avec nous, euh, NYCFC. C'est pas quelque chose qui s'y est bien à l'impact le besoin d'avoir le temps de réfléchir. On n'est pas très, très rapide dans notre exécution ces temps-ci. Donc, je pense que c'est ça qui peut faire mal. Oui. Et ils sont reconnus pour ça. En – fait.
3: Effectivement. Donc, euh, ben, c'est ce qui va terminer ce, cet épisode très, très, très chargé. Euh, ben Steph, merci beaucoup. On t'écoute alors, ben, on on t'écoute ici. Avec
1: toi, oh, Oui, c'est ça.
3: On, on te <rire> suit à Steffra de 8.
1: 11. 11. Hey,
3: J'étais à 3 quand même. Je l'avais presque. Mais merci beaucoup pour ta chronique. Pour vrai, c'est c'est vraiment très, très pertinent. Ben,
1: merci de m'avoir invité. Merci,
3: euh, Julien. On t'écoute euh, ici. Ici. Aussi. Ici. <rire> Parfois super sub ou CCPP. Ouais. Euh, on m'écoute pas, pas trop euh, fort, mais pas
0: trop euh, fort, <rire> mais
5: ouais. Um, euh, tu m'as mélangé ouais, oui, oui. sur Radio <rire> Radio Média Plus oui. aussi avec Jean Corriveau les lundis et on peut me les sur dans les coulisses les dimanches cool.
3: pour ma part on écoute les Trois Lions. il reste, n'en il reste pas beaucoup là c'est sûr qu'on a la finale de la Ligue des Champions donc on est très 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 content on va peut-être étendre notre saison un petit peu plus loin mais il reste une journée d'activité en Premier League donc avec Justine et Bruno euh, on va parler de ça soyez à l'écoute pour la prochaine, le prochain épisode sinon ben, on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode du Cannes Football Club
2: peu importe c'est où peu importe où ça joue MLS Ligue des champions Euro mondial on en parle tout le temps
1: dit comme ça ça fait vraiment bien mais en vérité on